0: Listen. Ja, und an, alles andere, da bin ich halt mega unkreativ halt, ne? Ich habe auch schon mit Lukas geschnackt und sagte, so, ja, finde ich geil, gib mir doch mal so ein bisschen Input. Aber dann sagt er natürlich, ja, ihr wohnst doch im Norden, dann gönn dir doch schön fertigen Fisch. Und dann der, ja, weißt du was, ich bin krüscher Jung, ich hasse Fisch. Ich bin halt überhaupt nicht der Fischesser, so, ne? Also, einen guten Lachs, okay. Aber so habe ich auch nie Bock, mir den fertig zu machen. Bin ich faul. Weißt du, so Fisch machen, das stinkt. Ich bin halt überhaupt kein, kein norddeutscher Jung, also was, was Fischessen angeht. Ja, und von daher.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part der Netto-Hypertrophie-Series. Ich bin jetzt heute und am anderen Ende der Leitung ist der... Junge, attraktive, muskulöse Mann, der in der Vergangenheit wilde Verschwörungen über meinen Fettkonsum getätigt hat und aktuell mehr Fett konsumiert als ich ahne. Was sagst du dazu?
0: Also nacheinander, auch erstmal von mir herzlich willkommen, ja. Und jetzt nacheinander. Das stimmt, ja. Ich habe sicherlich äh, bestimmte Tendenzen. Äh, überbewertet, ja, und diese vielleicht auch ein bisschen überreported in dem Social Media Game, ja, was so dein Fettkonsum angeht. Aber das war ja alles nur so ein bisschen auf der Metaebene zu deinem Besten halt, ne? So, weil man muss ja immer den Kontext sehen, ja. Wir sind ja hier im Podcast, der immer für Kontext steht. Und du warst ja am tiefsten Aufbau zu der Zeit. Ja. Und um mich jetzt äh, da zu rechtfertigen, warum ich jetzt mehr Fett konsumiere als du, das hat rein endokrinologische Gründe, um die Regeneration ja, nach einer Wettkampfvorbereitung zu optimieren. Ja? Und das ist auch etwas, was ich in dem Maße alleine sicherlich nicht gemacht hätte. Aber Lukas, mein Coach, Lukas Müller, ist da sehr belesen, äh, was das angeht. Und ich verstehe absolut, warum das jetzt ein sinniger Schritt ist, seine Makronährstoffverteilung aktuell sehr extrem zu gestalten. Ne? Also 100 Gramm Fett am Tag ist jetzt nichts, was in vielen, vielen anderen Kontextsituationen dem Ideal entspricht. So, das aber ich kann ich natürlich auch und ich habe es extra unter den Tisch fallen lassen. Siehst du, und genauso habe ich natürlich vieles unter den Tisch fallen lassen damals. Das, das bezweifle ich. Aber ich, 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 ich merke daran, dass es dass es damals sehr schmerzhaft für dich war und dass du heute jetzt so ein bisschen Kompensation suchst dafür und die Situation natürlich nutzen musst. Ja, ey, ich konsumiere 100 Gramm Fett am Tag. Das Leben könnte definitiv schlechter sein, möchte ich mal so meinen. Mit 100 Gramm Fett, Gramm Fett am Tag ist das Essen meistens schmackhaft. Sagen wir es mal so. Oder Nils? Du als...
1: Kann ich als, nicht sagen, als,
0: weil ich ja einen
1: absolut adäquaten Fettintake aktuell habe. Ja, fällt mir ich mir
0: Aus vergangenen Tagen. Du hast ja jahrelang diesen, diesen Fettsackleister <lacht> gelebt. <lacht>
1: oh, das will ich dementieren, aber ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass, ähm, ja, dass die, die Lebensmittelauswahl bei äh, Fetten jenseits der 100 Gramm
0: also dass man da nicht eingeschränkt ist, sagen wir es mal so. Also man ist sehr flexibel in der Hinsicht, was jetzt nicht heißen soll, dass man seine Fett-Makronährstoffe jetzt für nur fürs nächste Ben und Jerry's und nur für die äh, Pizza äh, aufwendet. Ich guck mal gerade, wie viel Fett ich heute habe. Bis
1: jetzt Aber oder insgesamt? Insgesamt. Ja gut, heute bin ich bei 96 Gramm.
0: <lacht> so Leute, so Leute. Jetzt Da wacht da, da er hier auf dicke Huse und sagt noch, ich will das Intro machen. und bla. Wenn du bei 100 Gramm bis heute, hast du mehr Fett als ich. Das ist also, das Einzige, was zählt. Nee, Dazu muss ich ja sagen, ich habe, glaube ich, seit dieser Makrovorgabe zwei Tage gehabt, in dem ich das gehittet habe. Weil ich es echt nicht geschafft habe. Also es wäre zu machen gewesen, sagen wir es mal so. Ne? Also ich bin, es ist für mich noch nicht so einfach, das wirklich so, es ist ja immer so ein Tetris-Spiel, Makronährstoffe zu treffen ja, und hm, äh, ja. Lebensmittel zu finden, die halt fett, zu Eiweiß, blabliblub. Und da bin ich halt noch nicht voll im Game. Da bin ich halt noch nicht so richtig firm drin, ja, das mal easy so zu machen. Das heißt, ich habe mich, glaube ich, in der ersten Woche war ich so bei 85 im Schnitt, in der zweiten bei 90. Und ich glaube, diese Woche bin ich jetzt so bei 95. Also ich näher mich dem, dem Ziel.
1: Also würdest du sagen, du hast deine Ernährungsroutine zu deinen Mahlzeiten, die du ja jetzt auch nutzt, wo einfach nicht so viele Fettquellen drin sind?
0: Wie meinst du das jetzt? Äh, äh.
1: Ja, wenn du jetzt dein normales Essen nach dem Training hast, ja. was die letzten Jahre wahrscheinlich immer so ähnlich war, dass da einfach nicht so viele Fettquellen drin sind und es deswegen schwierig ist, auf die 100 Gramm zu kommen.
0: Oh, nee, das ist es halt gar nicht. Nach dem Training wird es ja eh nicht so viel Fett in der Mahlzeit haben. Das war das war jetzt auch nur ein Beispiel. Ja, ja, ja. ja. Sorry. Was Fett angeht, da bin ich halt auch durch meine essgestörten Zeiten definitiv ein sehr, sehr wählerischer Mensch. Also wofür wende ich die halt auf? Also das ist sicherlich noch etwas, wo ich jetzt gucke, halt ich habe so viel Trotzdem, wofür wende ich sie halt auf und ich bin halt aktuell voll auf dem Erdnussbutter-Flash. Also ich esse, weiß ich nicht, also so, eine, so ein Glas so 400 Gramm Erdnussbutter esse ich in, weiß ich nicht, in der, nicht in der Woche, aber weiß ich nicht, vielleicht in anderthalb oder so kann das hinkommen. Also ich denke mal, ich esse so 60 bis 80, 60 bis 100 Gramm äh, Erdnussbutter am Tag. So, das ist für mich eine Fettquelle, die feiere ich ohne Ende. Ich habe mein Omelette halt um zwei Volleier erweitert und habe halt mehr mehr Mandeln, die ich jetzt einfach mal esse. Ich habe abends Pistazien drin, weil Pistazien äh, enorm viel Melatonin enthalten. Wissen die meisten vielleicht gar nicht. Ist natürlich die günstigste Art, ja das noch mal so ein bisschen reinzustecken Fünf Gramm. Ja, ich glaube, zwei würden sogar reichen, um eine abstruse Menge in den Körper reinzukriegen. Was man dazu sagen muss, ist es natürlich nicht völlig klar, wie bioverfügbar das Ganze ist. Da gibt es nicht so viel Datenlage zu, aber es gibt Datenlage dazu, die eigentlich ganz positiv äh, zu deuten wäre. Ja, und wenn man eh Nüsse essen will, dann sind Pistazien äh, da eine super Quelle, um abends das äh, ja den Schlaf leicht zu optimieren. Ja, vielleicht sollte man dann nicht 30 Gramm Pistazien essen. Ich weiß nicht, ob man dann in den Todestiefschlaf fällt oder so. Ich weiß es nicht. Ja, und an, alles andere, da bin ich halt mega unkreativ halt. Ne? Ich habe auch schon mit Lukas geschnackt und gesagt so, ja, finde ich geil. Gib mir doch mal so ein bisschen Input. Aber dann sagt er natürlich, ja, ihr wohnst doch im Norden. Dann gönn dir doch schön fettigen Fisch. Und dann ja, weißt du was, ich bin krüscher Jung. Ich hasse Fisch. Ich bin halt überhaupt nicht der Fischesser. So, ne so Also einen guten Lachs, okay aber so habe ich auch nie Bock mir den fertig zu machen. Bin ich faul, weißt du, so Fisch machen, das stinkt. Ich bin halt überhaupt kein kein norddeutscher Jung, also was was Fischessen angeht. Ja, und von daher gibt's halt Peanut Butter und Eier und ja, ich hab, wenn sonst passt, habe ich halt noch ein bisschen mehr Omega 3 rein und mehr Nüsse. So und das ist halt dann schwer ja. äh, schwerer auf die 100 zu kommen, <lacht> ähm, ohne dann irgendwie dein Eiweißziel deutlich zu überschießen oder ja. Und ich bin immer noch natürlich, wo ich ganz klar sage, das ist auch immer noch etwas, wo ich merke, ich bin da nicht komplett recovered. Ich habe sicherlich einen Bias oder meine Tendenz, Kohlenhydrate zu präferieren, ist immer noch höher aus der PrEP. Auf jeden Fall. Also wenn wenn du mir sagst, alles klar, willst du lieber Kohlenhydrate oder willst du Fette? Dann will ich die Kohlenhydrate. So, ich weiß nicht warum, aber das ist für mich immer noch, wo ich sage, alles klar. Das ist auch so aus den Peak Weeks, wo du dann irgendwann mal sechs, siebenhundert Gramm Kohlenhydrate am Tag hattest, wo du dachtest, so, ey, das Leben ist gut. So, ich, die Fette brauche ich gar nicht so. Ja. Wie viel Kalorien bist du aktuell? Äh, 3.050. Exakt. Oh, krass. Das machen wir ganz, ganz genau. Damit komme ich super aus. Damit haben wir jetzt, glaube ich, über drei Wochen. Oder bald sind es vier Wochen, läuft der Meso, haben wir jetzt, glaube ich, eine Gaining-Rate von 0,3 Prozent. Also sehr, sehr langsam, sehr, sehr moderat. In, in Summe oder pro Woche? In Summe. Okay. In drei Wochen. A ja, drei Wochen sind es 0,3 Prozent, genau. Ich glaube, A vier Wochen ist dann noch ein bisschen mehr. Und ähm, ja, ist sehr konservativ. Aber ich muss dazu sagen, Training, Regeneration ist alles, wenn es meine externen, äh, Begebenheiten, AKA mein mein Baby, ja, äh, hergeben, ist absolut absolut super. Also richtig richtig gut. Im Moment punkte ich da richtig gut. Ich habe heute, das werde ich heute noch bei Instagram posten. Ich weiß nicht, was was, was heute Nacht los war. Ja, also ich benutze ja eine App und das kann ich jetzt hier mal im Podcast sagen, weil alle mal fragen, ich benutze eine App, um meinen Schlaf zu tracken, die funktioniert mit der Apple Watch und die gibt halt aus, wie viel leichten Schlaf du hast, wie viel Tiefschlaf du hast, wann du wach warst und so weiter und so fort. Und ob die jetzt 100% akkurat ist, da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das nicht ist, aber ich nutze sie halt jetzt schon seit einem halben Jahr ja, und ich habe halt Referenzwerte und ich habe gestern Nacht fünf Stunden 54 Tiefschlaf gehabt. Das ist absolut, absolut, das ist nicht normal. Das ist nicht, also nicht normal. Überhaupt nicht normal. Also ich, ich weiß gar nicht, wie die Werte da so sind. Ich bin sonst im Schnitt zwischen drei und viereinhalb. Ich glaube, viele Leute kommen nur auf zwei bis drei Stunden Tiefschlaf. Je nachdem, wie genau man das halt messen kann. Aber fast sechs Stunden, na gut, ich habe auch achteinhalb Stunden geschlafen. Das ist der Wahnsinn. Und ich kann mich auch nicht an die Nacht erinnern. Also es kommt schon hin. Ich habe halt gepennt wie ein Stein. So, Ich frag mich nicht, warum. Pistazien. Nein, keine Ahnung. Also läuft gerade richtig gut, weil die Kleine halt auch durchgeschlafen haben. Die schläft jetzt seit, oh, ich glaube, die siebte Nacht in Folge hat sie durchgeschlafen. Vielleicht
1: liegt es auch daran, dass du allgemein in, in einem State oh. bist, der näher am Optimum ist als äh, die Zeit nach der Prep.
0: Dass der Schlaf noch besser ist. Mhm. Ja, ja, kann kann sein. Also die, der Schlaf war ja während der Prep schon auf einem besseren Niveau als vorher in der Offseason. Also das das war ja schon richtig richtig gut. Da kann ich wirklich allen und dann wenn ich das poste, dann kriege ich immer äh, Nachrichten von irgendjemanden. Wie machst du das? Wie kriegst du so viel Tiefschlaf? Und so weiter. Leute, ich ich weiß es nicht. Also ich glaube, da bin ich auch kein Ansprechpartner von Schlaf per se, von Schlafphasen und so habe ich viel zu wenig Ahnung. Aber diese, diese Schlaf, also einige Leute wollen ja immer diese Morgenroutine haben. Ich kann euch nur sagen, wenn du eine Abendroutine hast, vorm Schlafen gehen, dann ist das enorm machtvoll. Das hat mir diesen guten Schlaf gebracht. Seit ich das wirklich auf, auf die Minuten einhalte, ist der Schlaf halt immer besser geworden. Ob es daran liegt, weiß ich nicht. Aber das ist das Einzige, was ich sagen kann, wo der Parameter optimiert wurde und der Schlaf mit der Optimierung gleichzeitig immer besser wurde. So, Also bei mir ist halt Punkt, 21 Uhr mache ich Netflix oder was auch immer aus. Und da mache ich immer das Gleiche. Ich räume das Wohnzimmer auf, bla bliblub und ich dusche immer und ich nehme immer. Ich mache halt immer das Gleiche. So, und damit ich immer Punkt, ja nicht Punkt, sagen wir mal um 21.30 Uhr bis 21.40 Uhr frisch geduscht ins Bett gehe. Und so läuft das. Frag mich nicht. Ob das der Fall, der Grund dafür ist, auf jeden Fall bin ich jeden Morgen für, für für den Schlaf bin ich jeden Morgen dankbar. Jeden Morgen dankbar. Also wenn ich dann irgendwann diese App aufmache und das auswerte, so wie heute, ja, dann, dann denke ich, Alter, das ist das ist so ein Geschenk, weil wenn du ein Baby bekommen hast und du weißt, wie es ist, wenn du keinen Schlaf kriegst und jetzt äh, das äh, Kontraste, ne, das ist so äh, du feierst jeden Morgen, in dem du den Schlaf gekriegt hast. Und ja, immer wenn ich da, wenn ich morgens den Schlaf angucke, dann denke ich, ah, ist geil. Und auf der anderen Seite denke ich, alter, da, das sind Anpassungen. Das, das, das ist Hypertrophie, die da gerade reingekommen ist. Ich bin heute Nacht gewachsen und ich habe jetzt auch noch eine geile Ausgangslage, um heute einen Workout oder einen Trainingsanhalt rauszuhauen und aus dem Vollen zu schöpfen. Eines der geilsten Sachen, äh, die die ich ähm, so vom Feeling als Bodybuilder kenne. Weißt du? Also so eine richtig gute Nacht Schlaf, Du wachst auf, bist erholt, obwohl du echt im Training Gas gibst, weißt, du kannst heute was leisten und du hast alles sichergestellt, dass die Reize in Adaption übergehen. So, was willst du mehr haben? Das war meine Ode an den Schlaf. Nils, wie schläfst du zurzeit?
1: Ey, Wieder gut. Ich habe die Nacht auch richtig gut geschlafen. Ja? Komischerweise, davor die zwei Nächte, habe ich richtig komisch geschlafen. Ich wusste auch gar nicht, woran das liegt.
0: War Vollmond. Ja, war Vollmond? Ja. ja wohl am 19. war Vollmond.
1: Glaubst du, das beeinflusst den Schlaf?
0: Ich habe das mal äh, versucht äh, rauszukriegen. Es gibt da keine richtige Evidenz für,
1: tatsächlich. Ich bin da auch in Astrologie und Kartenlesen nicht so bewandert.
0: Ja, das, ist so eine,
1: das ist so eine Sache. Du weißt ja, dass ich auch immer in Richtung des Neptuns mein Quadrizeps schröpfe dass das natürlich ja, aber, auch gewisse Gains erzeugt, aber... okay, Und Wie schröpft man denn in den Quadrizeps? Keine Ahnung. Ich habe mal ein Video gesehen, wo da in Richtung geschröpft worden ist, wie der Neptun zum Mond stand. Und ich fand das
0: zum Schießen. Alter, es gibt, gibt so so krasse Sachen da draußen. Ne? Also es gibt ja auch Leute, die sich Kaffee durch den Arsch blasen. Also ohne Spaß, um um da irgend so Detox zu haben. Und es gibt Leute, ich bin heute richtig, hau hier richtig Dinger raus hier, ne? merkt schon, Off-Season läuft jetzt, Energieüberschuss. Es gibt auch Leute, die sich Sonne auf ihr po -loch scheinen lassen. Ach, Und oh, das habe ich glaube ich schon mir, mal erzählt, hast, ne? Ich glaube schon. Aber ich glaube, ich vielleicht auch im Podcast schon mal erzählt. Das finde ich so krass. Und das sind auch Leute, die äh, bewusst versuchen, wenig zu essen und zu trinken und sich nur von dieser Sonnenenergie zu ernähren. Aber die, die Ernährung erfolgt auch nicht über, über den Mund. Nein, über ihren Hintern. Ey, Leute, wie gut muss es den Menschen gehen, dass sie so ein Kram mitmachen? Was, was muss mit dir kaputt sein? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Vielleicht gehört ihr auch dazu. Ich will hier niemanden diskri diskriminieren. Dieser Tage muss man ja immer sagen, ja, ich habe ich hab Verständnis für alle, Blabliblob. Falls ihr wisst, was dahinter steckt und ob das ein Game Changer auch vielleicht für das Hypertrophie-Game ist, lasst es uns wissen in den Kommentaren.
1: Ich merke schon, recovery, recovery läuft bei dir. Ey, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn,
0: wenn du sechs Stunden Tiefschlaf hast, ne, dann, dann, dann ey, merkst du ja, ist unfassbar. Was, was Ich schlafe, schlaf, Leute. Schlaft, schlaft, schlaft. Das ist unfassbar gut. Das ist besser als Drogen anscheinend.
1: Äh, ja, mein Schlaf war auch gut. Und ich bin wieder im Aufbau. Habe ich schon gelesen. Ja, ich habe ich hab mein, meine Diät beendet. Eigentlich wollte ich noch den Januar Diäten. Dann hätte ich auch das äh, Gewichtsziel erreicht, was ich angestrebt habe. Ähm, aber ich habe halt keinen Sinn darin gesehen, weil ich habe, das Ziel war nicht ein Gewicht zu knacken, sondern dass ich mich so wohlfühle, dass ich äh, langfristig ähm, im Kalorienüberschuss sein kann. Und das Ziel habe ich erreicht. Und trotzdem war in meinem Kopf, hey, lass den Januar noch mitnehmen. Und der Grund dafür war eigentlich nur, in Eitelkeiten, also dass ich dann dachte, yo, dann siehst du nackt äh, vorm Spiegel noch besser aus. Und äh, ich denke, dass ich in den letzten sechs Jahren ein signifikantes äh, Maß an Muskulatur aufbauen konnte. Und Inhalt von den Entscheidungen, die ich getroffen habe, waren nie Eitelkeiten. Nie. Mir war immer scheißegal, wie ich aussehe. Ich wollte immer Performance. Und... Das war dann auch für mich so ein Ding, wo ich mental dann absolut zufrieden damit war, zu sagen: yo, ich beende die Diät jetzt. Ich habe mein Ziel erreicht. Was, was was will ich jetzt noch? So, nur dass ich irgendwie besser vom Spiegel aussehe. Das ist das ist mir eigentlich schon immer scheißegal gewesen. Und ja, deswegen bin ich jetzt wieder im Aufbau. Und was ich auch, was mich dann auch bestärkt hat, das kann man jetzt natürlich nicht eins zu eins vergleichen. Aber 2018 ähm, Anfang 2018 im Januar habe ich damals die Diät gestartet, auch ungefähr mit 82 Kilo und ich war echt fett damals, so, beziehungsweise der Körperfettanteil war sehr hoch und jetzt beende ich die Diät mit 82 Kilogramm und es sind Welten zwischen diesen 82 Kilogramm, also mit den 82, jetzt kann ich produktiv in den Aufbau starten, damals mit den 82 war ich am Limit. Jetzt, und das, das, das schreit
0: nach einem Transformationsbild.
1: Ich weiß, ich, ich habe nur noch Bilder von dem Ende der Diät 2018 mit 69 Kilo. Schade. Ich habe, glaube ich, nicht Peak Fettsack 2018.
0: Guck doch mal nach.
1: Kann ich machen.
0: Das würde die Leute interessieren, auf alle Fälle.
1: Mache ich. Ja, und das... das hat dann auch dazu beigetragen, dass ich guten Gewissens sagen konnte, ich beende die Diät früher, als ich es eigentlich wollte, weil das ist ja das, was ich wollte damals, als ich äh, als ich dann äh, auch nach der Diät wieder in Aufbau gegangen bin. Ich wollte besser sein und das habe ich ja geschafft und jetzt habe ich wieder den Grundstein gelegt, um besser zu werden. Das merke ich jetzt auch, wenn ich äh, wenn ich esse. Ich bin jetzt gerade bei 3.500 Kalorien. Hey, und das ist so entspannt. Das einzige, was aktuell so ein bisschen abfuckt, in Anführungszeichen, ist das Frühstück. Danach ist mir ein bisschen schlecht, aber das liegt einfach daran, dass ich während der Diät morgens ein protein gegessen habe. Und jetzt esse ich halt 150 Gramm Nougat-Bits oder 150 Gramm Zinni-Minis und, und noch ein Protein-Pudding. Und das ist halt von der Menge her ein Unterschied und daran bin ich nicht äh, gewöhnt. Aber das sind dann irgendwie so 2015, 2016 Vibes, wo ich angefangen habe und mir auch jeden Morgen schlecht war, aber ich es einfach gemacht habe. So. Also irgendwie genieße ich das auch. Ja.
0: Strange. Ey, krass. Ja, das ist ja jetzt ey, rein vom 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 von der Verdaulichkeit alles relativ easy, ne? Obwohl so ein Protein-Pudding, ja. weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist auch nicht so leicht verdaulich, ne? Hm. Mit dem Karagen da drin und so, nee, kann schon sein.
2: Moin Moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des längere damit kämpfst, dein Hypertrophiefortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit deinem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich.
1: Ich habe aber auch nach der Diät, das muss ich auch sagen, hatte ich so sieben Tage, zehn Tage, hatte ich so ein, so ein richtiges Loch, was Training angeht. Ich hatte so richtig, ich hatte null Bock auf Training. Und mir hat auch der Drive so richtig gefehlt. Weißt du, ich bin ins Training gegangen und ich hatte wirklich keinen Bock. Jeder Satz war richtig scheiße. Und wie soll ich das sagen? Es hat sich einfach so angefühlt, als wenn ich was mache, was ich nicht mag. Das war sehr ungewohnt für mich. Deswegen habe ich dann da auch nochmal ein bisschen Zeit rein investiert, darüber nachzudenken, was mich denn jetzt eigentlich antreibt, jetzt, wo ich wieder im Aufbau bin. Weil in der Diät hatte ich ganz andere Dinge, die die mich angetrieben haben, aber ich vergleiche das jetzt auch mit der Zeit, wo ich mit Bodybuilding angefangen habe, wo ich halt auch extrem viel hinterfragt habe, wo ich im Gym war, meine Übungsausführungen hinterfragt habe, Entscheidungen hinterfragt habe und das mache ich jetzt genauso, weil ich auch in diesem Jahr Entscheidungen getroffen habe, die nicht so gut waren, Stichwort Verletzungen, Ellbogen etc. Da habe ich mich ein bisschen entfremdet von der Person, die ich auch 2015, 2016 war, als ich angefangen habe mit Training. Da habe ich damals bessere Entscheidungen getroffen, teilweise als dieses Jahr. Auch wenn dieses Jahr auch sehr gut war. Aber ich habe mich trotzdem von dieser Person entfernt. Und das ist jetzt auch sehr motivierend für mich, etwas bescheidener ins Training zu gehen und nicht äh, das Ego überhand nehmen zu lassen. Anne zieht sich gerade für mich aus. So, der, der erotische Höhepunkt der Sendung ist gekommen.
0: Oh, Nils, ich wollte das so ganz unauffällig machen. weil Ich habe extra mich gemutet habe so diese diese Handbewegung, ja, rede weiter. und jetzt. Ja, da kann, ich kann da Verdammt. nicht weiter wenn du Verdammt. die Kopfhörer rausnimmst. Mir ist so äh, heiß, ja. ey, mir ist so warm.
1: Wow. Ja, wo war ich? Ja, einfach dass ich ein bisschen bescheidener ins Training gehen Weißt du, dieses Jahr, ich hatte Gedanken, ich hatte einfach irgendwie sehr kontraproduktive Gedanken teilweise, äh, als ich richtig dicke PRs bewegt habe und der Gedanke war, okay, holen wir uns den nächsten Meilenstein. Das ist halt nicht bescheiden, das ist einfach ego-getrieben und der Hauptgrund, weswegen ich irgendwie immer einen Fortschritt hatte, war, dass ich dass ich nicht eitel war, dass ich nicht ego-getrieben war, sondern einfach bescheiden ins Gym gegangen bin und das möchte ich jetzt auch so wieder umsetzen. Und so trainiere ich aktuell und das gibt mir extrem viel. Ich bin extrem motiviert, die Person von 2015 zu schlagen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Und und so macht das so hat das Training gerade auch einen ganz anderen Charakter als in den letzten Monaten, wo ich wo ich echt jedes Mal mich selber gejagt habe. Jetzt ist es einfach anders und es fühlt sich sehr produktiv an.
0: Was heißt selbst gejagt? Also dein, dein, deine Lifts
1: Ja. konstant ja. zu
0: halten in der Diät?
1: Ja, äh, nicht nur konstant zu halten, sondern noch einen draufzusetzen auch. Ja, geil. Das Teil, was teilweise ging, aber teilweise auch nicht.
0: Ja, ja du, also wieder meine Rede, ne? also kannst auch eine, ein Kaloriendefizit fahren. Wenn du dich vor um die Kapazitäten kümmerst, heißt das überhaupt nicht, dass du ein Training äh, Regression oder auch Stillstand erleiden musst. Ne? Ganz klare Sache. Und dass du nach der Phase jetzt keinen Bock hattest auf Training. Ähm, da, da hätte ich jetzt so aus der Ferne gesagt, dass es jetzt überhaupt nichts Dramatisches ist, dass man sich jetzt so hinsetzen muss und oh, muss ich jetzt meine Motive hinterfragen oder ähnliches, das ist halt der typische Adaptionswiderstand, nachdem du halt so viel Fokus auf dieses sich selber jagen wahrscheinlich legen musstest und da so viel Kapazitäten reinlegen musstest, dann bist du halt irgendwann müde und selbst wenn du dann auch einen Überschuss hast, dann ist einfach der, der, der Drive ähm, und das Verlangen nach Training einfach in der Hinsicht leer so, dieses Fass ist einfach leer, so und das musst du erstmal wieder, wieder füllen. Und das hast du ja jetzt anscheinend äh, wieder voll gemacht.
1: Ja, und ich habe endlich eine Brustpresse gefunden, die passt. Ich bin überglücklich.
0: Hast
2: du aber schon mal so einen, gesagt.
1: Ja, ich weiß, äh. aber diesmal ist es safe so. Das ist so eine richtig alte von, ich glaube, von Gym80 oder so. Die habe ich nie benutzt, weil da ist zu wenig Gewicht. Das sind nur 50, also da steht 50 drauf, weil keine Ahnung, ob das 50 Kilo sind. Aber wir haben jetzt so einen, so einen speziellen Nagel im Gym auf einmal, den du da reinhaust, der passt da rein. So ein Gympin. Gym nee, der passt da nicht rein. Ein Gympin passt da nicht rein. Okay. Nur dieser spezielle, mysteriöse Nagel, keine Ahnung, der Nagel halt. Der Nagel. Und der Nagel ist so gut, da kannst du dann unendlich viel Gewicht draufhauen. Ja. Und die fühlt sich gut an.
0: Ist das, ist das eine, die, die, die gerade rausdrückt, also nicht zusammenführt? Also, wo ja, du sehr, sehr gerade. den, den gedehnten Anteil über, überlädst. Ja, genau. Ja, ich ja. weiß, äh, mit so schwarzen Plastikgriffen. Also, so einen runden Griffen. Ich kann mich gerade nicht dran erinnern. Ja, wie perfekt. Das. Ja, aber <lacht> ich weiß, nicht, glaube, ich weiß, glaube ich, welche du meinst. Die habe ich in meinem neuen Gym auch. In, in meinem Oldschool Gym. Die fühlt sich, fühlt sich gut ja, an. Aber ich finde die ist tatsächlich sehr leicht, ja.
1: Ich finde, du, ja, das war auch meine Beobachtung, dass die gedehnte Position da akzentuiert werden kann. Und das fühlt sich sehr, sehr gut an.
0: Ja, ah, die, die, die zerstört einiges. Wenn du die äh, richtig lädst, zerstört die einiges. Ja. Ich habe ich in meiner, in meiner Freestyle-Post-Competition-Phase. Habe ich ja alle Geräte da ausprobiert. Da Habe ich die, glaube ich, auch zweimal. So ein bisschen Testgefahren Hat sich jetzt aber nicht ins. Hat sich, hat, hat sich nicht bewährt fürs Programm. Ich überlege gerade, ob ich noch.
1: Ich habe jetzt auch äh, Ausfallschritte im Programming. Aber böse. Ja, ich hab die, ich hab die auch nur drin, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass es irgendwie meine psychische Kapazität trainieren kann. Weißt ja, du, was ich meine? Ich
0: dachte, das wird's tun. <lacht> das, das wird, das, das wird's
1: tun. Das hat's gestern auf jeden Fall getan. Also ja. ich,
0: ich weiß noch, dass ich ab Ende der Prep hatte ich auch Ausfallschritte drin als, ja, als Mayo-Rap-Set. Ein letzter Satz. Also wirklich, da hat ja auch, auch Steve gesagt, sag mal, ist das dein Ernst? So, weißt du, also my Raps wirklich, du machst halt schon so, weiß ich nicht, 20 Wiederholungen pro Bein und dann nochmal kurz Luft holen und dann nochmal so. Da bin ich auch sehr, sehr sicher, dass ich da niemals an meine Grenzen gegangen bin.
1: Ich habe ich hab einen Dropsatz. Also ich gehe erst ist ja das Gleiche halt. Ne?
0: Ja, krass. Also ja, dazu habe ich, fällt mir eine Anekdote ein aus dem Training von vorgestern. Gestern. Ich habe das erste Mal seit, boah, seit acht Jahren in der Beinpresse gefailt. Aber unerwartet. Also so wirklich out of nowhere. Out of nowhere. Ich mache die Beinpresse ja mit einem mit mit Band, also mit so einem grünen Widerstandsband, um sie halt oben da, wo sie leichter wird, ähm, schwerer zu machen. Und das dann auch noch kombiniert mit kontinuierlichen Wiederholungen. Also, dass du unten nicht kurz Luft holst ne oder mal kurz irgendwo in der Gelenksposition dem Muskel eine Pause gibst. Und das ist so eine richtig fiese Kombination für die Kurzzeit halt. Ne? Dadurch, dass die Beinpresse, die ich da benutze, auch noch so einen richtig geilen Rollwinkel hat. Also Rollwinkel heißt, wie diese Plattform wegschiebt und du das Kniegelenk sozusagen strecken kannst. Die geht so geil auf die Quads. ja. Und dann noch mit dem Band ist die halt überall richtig fies. Und ich habe halt letzte Woche, keine Ahnung, im ersten Satz 14 Wiederholungen geschafft, im zweiten 13. Und ich wollte halt diese Woche, weil ich vorher zwei Sätze Hackenschmidt habe, wo ich jeweils ein, eine Wiederholung mehr geschafft habe, mindestens das Gleiche schaffen, wenn nicht sogar mehr. Und ich bin halt im zweiten Satz, ich habe im ersten Satz eine Wiederholung weniger geschafft. Da war ich schon ein bisschen ein bisschen angepisst. Aber wie du schon gesagt hast, es geht ja nicht darum, da sein Ego äh, zu füttern. Aber natürlich war ich so ein bisschen angepisst und, und wollte halt dafür im letzten Satz sagen, als klar an der Beinpresse geht man ja sowieso nie ans Limit. Wiederholung 12, die ging noch, ist deutlich langsamer geworden. Ich glaube, die, die davor auch schon. Und Wiederholung 13 ist einfach mal komplett in diesem ekligsten Sticking Point siehst du ich habe es auch auf Video ich werde das mal bei Instagram posten durch dieses Gummiband was ich dann spannt so schwer geworden dass out of nowhere ich nicht mehr die Plattform nicht mehr wegdrücken konnte und der Amateur der ich bin weil ich damit nie gerechnet hätte ich habe mir vorher nie angeguckt wo die Plattform aufsetzt kannst du also du kommst in die Bredouille und denkst du so, in 50.000 Millisekunden du bist so ein Trottel du weißt jetzt nicht ob dir das jetzt die Kniescheiben rausschießt. Weißt du, was ich meine? Also ja. ich, es ging nicht weiter. Und dann dachte ich so, P in den Augen. Ich weiß nicht, wo die abliegt, Ich muss es jetzt schaffen. Also völlig völlig random. Versucht das halt doch noch irgendwie zu schaffen, was aussichtslos ist dann, weil die Plattform mir schon entgegenkam. Noch weiter. Und dann sieht man halt im Video, da sieht es gar nicht so aus nach der Panik. Aber dann bin ich halt so... Die Plattform war da runtergelassen und wollte mich dann so nach hinten aus dem Sitz so, so wegspringen, so zur Sicherheit. Weil ich irgendwie im Kopf hatte, das Ding läuft, wird jetzt bis auf den Sitz runterfallen. Mit es waren jetzt auch nicht viel, irgendwie 150 Kilo oder so halt, ne? Plus den Schlitten. Ja. Na, auf jeden Fall setzt, hat die relativ früh aufgesetzt. Es war jetzt halt alles nicht dramatisch so, ne? Aber das mal so als Anekdote dazu, dass ich das erste Mal seit sieben Jahren in der Beinpresse gefailt habe.
1: Bist du, also bist du safe rausgekommen.
0: Ja, 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 ja. Hab mich auch nicht okay. verletzt, überhaupt nichts, war alles gut. Aber äh, ich habe ich hab ja mal meine Uhr dabei an. Ich track ja immer meine Workouts von der Zeit. Meine Herzfrequenz war bei 195. Also da war richtig Adrenalin, da war richtig Panik kurzzeitig halt, ne? Weil und da
1: nicht, warst nicht, du, was passiert. Und als das reingeschossen ist, warst du nicht in der Lage,
0: dann doch nochmal rauszuschieben. Wie reingeschossen. Ja, dann über ja. Ja, ja, doch. Also man sieht ich, ich versuche zu drücken man merkt dass das band sich spannt und dass es nicht weitergeht und dann sieht man so panik und dann denke ich so ich muss es jetzt schaffen aber in dem moment hat sich die plattform schon so ein bisschen zurück noch weiter zurückgezogen so und dann habe ich versuche ich halt noch mal sie zu drücken keine chance es ist einfach nichts mehr drin von dem hebel halt ne? und das ist halt also mir kam das so vor als wenn das so eine minute war auf dem video sind das so zwei sekunden Komplett verschiedene Wahrnehmung der Zeit. Es waren zwei Sekunden, wirklich so, geht nicht mehr. Ich schiebe mich so ein bisschen nach hinten und bin raus. Gefühlt war das eine Minute lang Todeskampf. Also so, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Wie schiebe ich mich raus? Also war... Danach fand ich sehr, sehr lustig. Ich ich habe danach da gesessen und habe so ein bisschen in mich reingekichert. Rein ich glaube, es wäre auch keiner da gewesen, der mir hätte helfen können. Habe ich auch gar nicht dran gedacht, komischerweise. Ich glaube, ich war in dem Moment... War ich alleine im Raum? Ja. Es ist alles nicht so schlau gewesen von mir. Muss man schon muss man schon sagen.
1: Ich denke, das sollte man reproduzieren.
0: Äh, nächste Woche geht die Rap. Und wenn nicht, dann weiß ich, wie ich sicher, sicher rauskomme. War lustig. War lustig. Das mal so zum äh, aus Ausbelasten. Kapazitäten sind maximal da. Also ich traue mir anscheinend mehr zu, als ich kann. Perfekt. Perfekt, oder? Ja. Perfekt. Wenn man dann, also sollte man mal machen, wenn man, wenn man halt ein Setup hat, wo man sicher sich nicht verletzt. So, das, das, das weiß ich jetzt. Das habe ich halt dadurch gelernt. Man, man lernt ja durch Fehler schlauerweise. Und das werde ich mir jetzt zunutze machen. Also die werde ich jetzt immer richtig befeuern die Beinpresse. Die ist sowieso. Die wird meine Quartz wachsen lassen. Die hat die schon wachsen lassen.
1: Ich bin im Moment gut. Ich bin im Moment bei der Beinpresse ein bisschen am Austesten in der Diät oder auch vor der Diät, hatte ich eine Range of Motion, die absolut akzeptabel war und die mir dabei geholfen hat, auch extrem viel Load zu bewegen. Und das hat mich aus dem Leben geschossen und ich habe auch gewisse Marker gehabt, wo ich wusste, hey, meine Quads sind auch maximal involviert. Was ich gerade mache, ist, dass ich meine Beine noch weiter unten positioniere, als ja. ich es eh schon tue ja. und die Range of Motion maximal groß ist. Also der, der Faktor Stretch extrem maximiert ist, wodurch ich natürlich sehr viel weniger Load bewegen kann. Ich mir aber jetzt ich jetzt aber äh, testen möchte, inwiefern das zu einer Weiterentwicklung beitragen kann. Weißt du, was ich meine? Ob, ja. ob das jetzt schlechter ist oder nicht, weil ich dann weniger weniger Gewicht draufbringe, aber mehr Range of Motion habe. Ja.
0: Ja, das ist das ist halt immer so eine Sache. Also da kann ich mal Werbung machen. Ich habe am äh, Sonntag habe ich ein Online Seminar beinwohnen dürfen. Vom, vom äh, Thomas Geider und äh, dem guten äh, Simon von Wissenskraft, wo es um, genau, Training bei spezifischen Muskellängen, Range of Motion, verkürzte äh, oder die längere Position akzentuieren ging. Falls die Jungs wieder ein äh, Seminar machen, meldet euch dazu an. Unglaublich viel Mehrwert, unglaublich gut aufbereitet, Studien auseinandergenommen, äh, absolut. War Absolut geiles Seminar. kam ich jetzt drauf, weil man da jetzt natürlich nochmal, wenn man halt so ein Hypertrophien-Nerd ist und überlegt, alles klar, welche Mechanismen haben wir halt zur Hand? Wir haben die mechanische Spannung, wir haben den metabolischen Stress, wir haben Muskelschäden. Ja. Welchen, welchen Pfad will ich jetzt wählen hauptsächlich? Da kann man halt immer überlegen halt so. Und auch Will ich halt eher den verkürzten Anteil, will ich den gedehnten Anteil, will ich den Anteil eher vom Körper weg, ne, wie bei der, bei der Bein, äh, beim, beim Beinstrecker, eher aufs Knie herum, das Wachstum generieren oder eher an der Hüfte das, äh, sozusagen. Da kann man halt sehr, sehr viel ab einem gewissen Grad, wenn die Basics halt stimmen, nochmal wirklich feintunen halt. Ne, und da, da kam ich jetzt halt drauf, weil du sagtest, okay, ist halt mehr Range of Motion immer ja. besser. Ja. So, ne? Gerade bei den Quartz ist es ja grundsätzlich so eine Sache, wo viele dann sagen, so ja Full-Rom Full ist immer besser. Also wenn du mehr Flexion im Knie hast, wird dein Quadrizept besser wachsen. Und da bin ich ganz klar jemand, der sagt, und das ist auch meiner Leidensgeschichte und aus der Arbeit mit Klienten, das ist völliger, völliger Schwachsinn, wirklich, muss ich auch so sagen. Es gibt ja Top-Experten, die das so sagen würden. Ähm, Dr. Mike Isretel würde sagen, Team Full-Rom, immer. So, ja, weißt du? ich
1: aber ich habe auch letztens einen Podcast genau über diese Thematik gehört, genau. was die Quads angeht, wo dann auch der Tenor war, hey, vielleicht ist es nicht so.
0: Genau, und bei mir ist es definitiv nicht so, weil es wenn ich mehr ROM habe, habe ich weniger mechanische Last ja und ich habe auch den Druckpunkt auf der Fußsohle bei mir, der verschiebt sich halt auch vom Mittelfuß eher auf den Vorderfuß, wo ich dann weniger Aktivierung im Quadrizeps kriege, auch wenn ich mehr Knieflexion bekomme. Also man, man darf sich nicht immer nur das Kniegelenk anschauen, sondern muss ja auch das Sprunggelenk dazu anschauen und alle Hebel zueinander. Also es ist halt mega, es ist halt mega kompliziert, um wirklich das Optimum zu finden. Und deswegen finde ich halt mittlerweile auch so eine Aussagen wie Full-Rom ist grundsätzlich das, was man anvisieren sollte. Ja, wo ihr die meisten Hyperthie-Reiz rauskriegt, weil ihr sozusagen die gedehnte Position wahrscheinlich überladet. Oder am meisten Hypotrophie rauskriegen. Aber es ist niemals das allerbeste immer. So, Punkt. Weil das ist einfach äh, wieder eine Generalisierung. Ähm, und ich bin mir auch sicher, dass ein Dr. Mike das nicht so meint, aber äh, das ist halt das, womit er spielt oder sie spielen halt, ne? Die haben ja auch so T-Shirts und so. Ja. Äh, wo ich ganz klar sage, ähm, das ist auch mein ansinn bei den meisten Athleten, aber wenn jemand halt so komische Körpermaße hat wie ich, dann ändert sich das halt doch ganz schnell. Und ich habe dadurch, dass ich immer diesen diese Generalisierung, dieses Eviden Evidenzbasierte als den Gral gesehen habe, habe ich in meinem Fortschritt über die letzten Jahre, sagen wir die letzten fünf Jahre auch viel liegen gelassen, muss ich sagen weil das auf mich nicht immer ideal anwendbar war. Aber ich unbedingt nur die Evidenz wollte und nicht die anekdotische Evidenz, die ich selber vielleicht hätte haben können, ja, wenn ich mir selbst mehr vertraut hätte, ja, hätte mehr erreichen können.
1: Das das ist vielleicht auch nochmal eine gute Überleitung, weswegen ich jetzt die Ausfallschritte drin habe. Ich glaube gar nicht so, ich glaube nicht, dass die Übung dazu beiträgt, dass ich jetzt noch on top bei dieser Quads-Session noch mehr Hypertrophien in den Quads erziele, weil die mechanische Spannung, die ich da auf meine Quads bringe, ist nicht so groß. Weswegen ich die Übung eigentlich drin habe, ist, weil es für mich psychisch ein absoluter Albtraum ist. Und das finde ich geil. Also ich muss, es geht eigentlich nur darum, dass ich aufstehe und nochmal einen Schritt mache. Und nochmal. Und dass ich aus anderen Übungen weiß, dass ich da einen Übertrag habe auf andere Übungen, wo ich dann dort mehr Wiederholungen performen kann, weil weil ich eben die Fähigkeit habe, weiterzugehen. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist, äh, ist mentale Übertrophie. Ein, das ist der einzige Grund, weswegen ich die Übung im, Pro, äh, im im Programming habe. Und das hätte ich früher auch so nicht gemacht. Dann hätte ich das meinem früheren ich gesagt, hätte ich das für für äh, für Quatsch
0: gehalten. Ja, ja, hättest du nicht gemacht, weil es gar Fall, weil nicht mehr Hypertrophie reiz per se sofort in der Einheit generiert. Ne? Ja, ja, siehst du. Und das ist halt das Schöne daran. Je länger man als Athlet in diesem Sport ist und als Athlet in diesem Sport an seinen Erfahrungen wächst, desto ja, produktiver und desto näher kommt man seinem eigenen Optimum und dem Optimum des Zeitpunkts, in dem man halt nun agiert. Halt, ne? Und deswegen ja, haben wir auch schon hundertmal gesagt: Natural Bodybuilding ist immer ein Langzeitspiel. So, also
1: ich habe auch jetzt zum Beispiel, ähm, ich habe ja an dem Quartag auch äh, noch äh, Lattismus drin, äh, habe da eine Übung drin, äh, wo ich meinen Latt verkürze und die andere Übung ist ein Chin-Up. Ich denke, ich könnte auch andere Übungen wählen, wo ich den Latt noch besser akzentuieren könnte als bei einem Chin-Up. Aber ich habe mir auch Athleten angeguckt, die einen unglaublich guten Rücken haben. Und die Athleten sind fast alle in der Lage, sich hochzuziehen mit enorm viel Extragewicht. Und ich kann das nicht. Also ich bin zu schwach dafür. Und deswegen habe ich jetzt in meinem Programming ähm, noch Chin-Ups an dem Tag hinzugefügt, statt einer anderen Übung, die vielleicht äh, eine Option war. Das hätte ich früher auch so nicht gemacht. Weil meine Begründung ist ja jetzt, hey, ich habe mir Athleten angeguckt, die einen überragenden Rücken haben, schau mir deren Rücken Training an und da gibt es sehr, sehr viele Überschneidungen mit meinem Brückentraining, aber der größte Unterschied ist, dass ich nicht die Fähigkeit besitze, mich nach oben zu ziehen mit Extragewicht. Meine Performance ist da ziemlich, ziemlich schlecht. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das hätte ich, das hätte ich früher, hätte ich diese Entscheidung dann auch nicht getroffen.
0: Das ist interessant. Ich überlege gerade halt, ne? Also so, also Chinap heißt mit was für einem Griff? Mit einem neutralen Griff hätte ich auch erwartet halt. ne Ja, das ist halt wieder so die Sache, dann überlege ich halt, was wo wo ist der muskuläre Unterschied? Ob, ob du nun einen Chin-Up machst oder ob du einen äh, latzzug machst oder ob du eine Maschine machst, die diese Bewegung macht, macht das einen Unterschied aus? Oder ist es einfach so, dass es einfach die mechanische Last ist, die natürlich maximiert wird, weil man sonst nicht hochkommt? Weißt du, also sonst bei der Maschine kannst du ja dann immer noch irgendwie äh, einfach schummeln halt ne und bei einem chin-up halt nicht dann da, da, entweder kommst du hoch oder nicht hoch halt ne ja. das ist halt immer wenn ich wenn ich halt immer so höre ja ich habe mir halt Athleten angeguckt die alle einen guten Rücken haben dann kommt bei mir immer wieder ja okay ne das ist ja immer hey. so dieses äh, das ist dieses, aber
1: ja, ich, ich, möchte damit nicht sagen, dass das, ähm, das alleinige Argument für eine Übungsauswahl sein kann. Nee, wird. Nee, nee, Aber also, glaub, wenn die Athleten
0: einen ähnlichen Körperbau haben wie du, dann kannst, dann würde ich schon sagen, dann macht das, macht das auf jeden Fall Sinn, dort diese Ober Beobachtung selbst zu untersuchen halt, ne? Und zu gucken, ob man selbst davon so gut profitiert.
1: Ja, es ist auch eher, ich würde also sagen, es ist, die Entscheidung ist eher ein Detail, weil der, der Rest, das restliche Rückenprogramming ist, denke ich, es ist ganz normal. Also da unterscheiden wir uns auch nicht. Also das, was man eben macht für den Rücken. Und dann kommt es, Dann es, habe ich eben geschaut, Ey, gibt es noch etwas, was ich verbessern kann?
0: Ja, es gibt da ja. Aus also meiner Sicht gibt es da kein, kein normal oder irgendwas. Halt, ne? Das ist ja in Zeiten von Instagram äh, gibt es ja immer Trends und dann machen das alle. So. Also alle machen jetzt, bevor sie an ihrem äh, Drucktag trainieren, machen sie alle Seitheben davor. Und alle machen jetzt Beinbeuger, bevor sie ihren Beinbeuger über eine, über einen Hip Hinge trainieren. Und alle machen jetzt eher die verkürzt, erst die verkürzte Position im Lat, bevor sie in die gedehnte Position gehen. Die
1: habe ich tatsächlich an der Montagssession am Ende.
0: Du verrückter Hund, du. Ein, da bin ich Anti-Fitness-Hipster. Du Anti-Fitness-Natural-Hipster. Ja. Anti nee, also ich wollte wollt jetzt einfach, weil ich heute so gut drauf bin, ne, da einfach mal sagen, äh, das, das kann unter Umständen sehr sehr sinnig sein. Es ist, es, ich finde es halt immer lustig. Aus meiner Sicht und ich, das ist ja Instagram, ist ja sowieso immer nur etwas, wo man immer nur das sieht, was man sich eh immer anguckt halt, ne? Und ich sehe da halt immer die gleichen Leute. Und Dann siehst du halt Leute, von denen du weißt, dass die andere Leute definitiv beeinflussen von ihren Trainingsentscheidungen. Und dann machen auf einmal alle das Gleiche so. Weißt du, was ich meine? Also es ist, ist halt so, wo ich denke, ja, irgend, irgendjemand davon wird dadurch seinem Optimum ferner sein, als dass er ihm näher ist. Einer von den zehn Leuten oder zwei. Und dann denke ich, ja, Oder vielleicht ist es auch nicht so, hoffe ich. I don't know. Aber so ist das mit Trends. Das ist ja wieder in der Mode. Das äh, muss man halt ausprobieren und dann gucken, ob es einem steht oder nicht.
1: Ähm, ja, und die chest Tiba habe ich jetzt auch pausiert, so wie du.
0: Das brutale. Ne?
1: Ich habe Am am nächsten Tag habe ich Krämpfe in den Unterarmen gehabt. Ich habe wieder zu hart gepusht. Wenn ich die chest Tiber zu hart pushe, dann ziehe ich ein, zwei Wiederholungen mit zu viel mit dem Unterarm und dann kann ich abends auch nicht mal meine Haare waschen. Und das ist, weil wenn ich dann so mache, irgendwie, dann, ey, die krampfen so richtig. Ich weiß nicht, wie unangenehm das ist. Das ist dann immer ja. wie so eine Backpfeife in mein Gesicht, weil ich einfach reingeschissen habe.
0: Ja, ich, ich freue mich drauf. Bei uns ist ja, bei mir ist sie ja wieder rausgeflogen, aufgrund der Gym-Situation. Ich habe sie ja nur neben einem Gym. Ich musste das dann ja fürs Programming wieder an die Iso Lateral oder an die Iso row von Hammer Stretch mit diesen ganzen Griffen da verlagern, die ist auch nicht schlecht, aber der Stretch ist nicht mal ansatzweise so brutal wie eine Chest Supported Tivo. Ach so, du meinst
1: die sitzende?
0: Ne? Ja, genau. Okay. Ja. Die die macht, das soll ja die gleiche Bewegung sein halt. Ne? Ja. Dafür habe ich da äh, dadurch, dass wir da nicht so viel Stretch haben, habe ich äh, war Lukas so nett, mir da eine Dop Doppelkontraktion ja. einzuprogrammieren. Das heißt, du gehst in den vollen Stretch, gehst in die vo volle Verkürzung der Traps gehst sozusagen vielleicht noch so weiß ich nicht ein Drittel der Bewegung zurück und aus diesem Stretch Reflex gehst du noch mal in die Kontraktion so das ist für die ersten fünf Wiederholungen gar nicht weiter schlimm aber für die nächsten fünf ist das Gesichtsfasching des Grauens. also das ist so eine ganz fiese Kontraktionsart die kannte ich so also kannte ich so auch noch nicht. habe ich auch so noch nie gemacht halt, ne? das ist so ein so ein richtiges verfringen so, so. so danach ist alles sind die, ist der Trapez so richtig angefressen. Aber geil. Macht Spaß.
1: Und ich habe wieder fünf Sessions die Woche aktuell. Statt vier. Ja, ja. auch. <lacht> ja, hatte ich ja vor lange nicht.
0: Ich wollte ja eigentlich vier machen, aber ich äh, ja, kriegen, kriegen, kriegen wir so besser runter, sagen wir es mal so.
1: Das ist auch aktuell echt psychisch sehr entlastend. Ich habe jetzt, glaube ich, so im Schnitt 22 Sätze pro Session und davor waren es halt immer so 30.
0: Boah, das ist tough. Das ist das ist bei mir halt auch das Ding, ich würde mit vier Einheiten das Pensum, was wir aktuell für die hintere Kette halt fahren. Also die Frequenz ist ja schon hoch, das Volumen jetzt nicht so, aber also, ja, das wäre schon heftig. Das würde, boah, ja. Ich brauche für meine Einheiten mittlerweile jetzt in Woche, ich glaube, heute ist Woche vier angefangen, ja, doch auch schon immer wieder zwei Stunden, obwohl ich fünf Einheiten habe fast alle brauche ich. Bauch. ich äh, es ist schon tough. Also.
1: Es fühlt sich auch es fühlt sich richtig befreiend an. Ich gehe gleich auch ins Gym. muss ein bisschen schieben wegen der Feiertage. Ich habe nur ich hab nur abgerundet 20 Sätze. Es fühlt sich so
2: gut an. Moin Moin, Arne hier. Ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die netto hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie. Du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Handel oder doch eher die Mind-Muscle-Connection Priorität hat. Ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen, kurz gesagt alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Die Nettohypertrophie bietet eine Trainingsplanung, die all diesen Faktoren gerecht wird und einen Zeitraum von vier Monaten über drei Phasen, also drei Mesozyklen, jedem der genannten Faktoren zur passenden Zeit seine stärkste Rolle spielen lässt. Die einzelnen Phasen sind so gestaltet, dass die Ergebnisse in Form von Anpassungen die nächste Phase befeuern. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle drei Phasen möglichst viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie begrüßen zu dürfen.
0: Da fällt mir ein, da kann ich äh, mal äh, Werbung für meinen Instagram-Account machen. Gestern kam mir nämlich genau der Gedanke, ja, bei Instagram muss man ja mittlerweile, du musst die Leute catchen mit dem ersten Satz. Und da ist mir eingefallen, ganz ehrlich, woran sollte jeder denken, wenn er in einen Trainingssatz gehst? Ein Satz, eine Chance. Also jetzt der Hörer mal, habe ich halt mal so dazu geschrieben, wie oft bist du schon in irgendeinen Satz Seitheben reingegangen, der vierte von fünf, und hast ihn einfach nur gemacht, ohne vorher darüber nachzudenken, wie viel Qualität du dem jetzt widmest und wie viel Fokus halt. Und wenn du halt jeden Satz so tust, so tust, als wenn es der einzige ist, aus dem du jetzt einen Reiz generieren kannst. Das ändert halt enorm viel halt. Und wenn du nur 20 Sätze hast, auch das, ne, dann wirst du dem mehr, ja, mehr geben können, grundsätzlich. Und für wahrscheinlich auch dem, was du halt ähm, psychologisch und mental da reingeben kannst. Das ist enorm machtvoll. Das habe ich ja jetzt in der Prep gemerkt. Da haben wir das Trainingsvolumen wirklich auf so ein Minimum runtergefahren. Und ich habe so, konnte mich trotzdem noch so fokussieren dass halt so gut wie nichts verloren gegangen ist an mechanischer Last. Also kann ich mal wieder eben nur raten, habt Wertschätzung für Trainingsvolumen, für eure Trainingszeit. Nimmt das nicht als, als, als Selbstverständlichkeit hin. Ihr werdet irgendwann wieder krank sein, ihr werdet verletzt sein. Die Gyms sind vielleicht wieder zu oder euer Gym ist zu oder Naturkatastrophe und dann werdet ihr wieder sagen, ah, hätte ich mal damals mal in dem Training performt.
1: Ja. Ja, ich bin gespannt, wie sich mein Core-Training entwickelt, weil das da teil, teilweise auch so ist, weil ich äh, da ich da in gewissen Übungen nur einen Satz habe und ich die Quads aktuell nur einmal die Woche trainiere.
0: Einen Satz, eine Satz, eine Chance, Einen Satz, eine Chance, kann ich nur. Ja, da da wirst du was draus machen, ohne wenn und aber. Also ein diese diese One-Shot-Geschichte, du wirst dich halt mehr darauf konzentrieren, alles richtig optimal zu machen. Das ist enorm machtvoll, aus meiner Sicht. Ja. Und deswegen sind aus meiner Sicht auch Top- und Downsets, nichts Magisches, aber sie können psychologisch genau deswegen auch enorm machtvoll sein, weil du im Topsatz der Load am, am höchsten ist und du willst halt aus diesem einen Satz alles rausholen. Du wirst mehr reingeben. Ja? Das ist, ist auch so eine Sache. Ähm, ja. Ich glaube, wir haben schon wieder eine Stunde durch, war? Echt? Weil ja, ich habe Fra
1: hab Fragen gekriegt.
0: Jetzt ja, ey, hab sich die Leute verarscht. Mal. Ey Leute, es tut uns, tut, tut uns mega leid, aber ich kann jetzt nicht vor den, ich kann jetzt nicht noch länger machen, leider. Äh, ja. Wir versprechen nächstes Mal genau nach einer halben Stunde abzubrechen, unser Gesülze hier ja und dann eure Fragen zu beantworten.
1: Wir haben auf jeden Fall eine Frage bekommen bezüglich Fett und so. Da hat sich wieder jemand über mein Fettkonsum lustig gemacht. okay Aber Die Frage werde ich dann an dich weiter delegieren, weil du ja. ja jetzt das Amt des Fettes Ich musst, bin auf dem
0: auf Weg zum Expertenmodus. Ja.
1: Und äh, schöne Grüße an Malte und ich freue mich auch sehr, dass du deine Verletzung im Ellbogen überwunden hast oder am Arm. Ich habe deine Frage notiert und wir werden sie beantworten. Ja,
0: wir beantworten alle Fragen. Hatten wir nicht letztes Mal auch noch irgendwas, was, was wir nicht beantwortet haben? Möglicherweise stimmt das, ja. ja. Ja, ja, ja. es wird alles im Archiv nachgeguckt und aufbereitet. Wir sind uns dem bewusst, dass wir Fragen einholen und sie nicht beantwortet haben. Das ist nicht unsere Art. Wir sind akkurat und arbeiten Sachen nach aller nach. Auf jeden Fall. Nils, zum Ende, wie immer, hast du irgendwelche philosophischen Worte ich habe ja jetzt schon einen Satz, eine Chance geprägt hier.
1: Nee, nichts Philosophisches, aber schaut heute Abend bei Sport1 rein. Heute Abend spielt Van Barnefeld gegen einen anderen Dartspieler, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Und Das wird ein ziemlich geiles Match, da freue ich mich schon drauf. Ist aber sehr spät. ist gerade Dart-WM, ich bin voll im dart jedes
0: Jahr. Crazy. Okay, Habe ich gegen überhaupt Rob, gar keine Berührungspunkte. Gegen
1: Rob Cross. Raymond von Bahnfeld gegen Rob Cross wird richtig geil. Ich habe schon vor
0: Hast du mir nicht mal erzählt, dass, dass äh, diese Dart-WM so geil ist, weil die Leute, die da sind, sich halt immer so besinnungslos saufen und dann Ja, da
1: Und dieses Jahr sind in das ist in UK im ja. Alley Pelly so heißt die Halle, die ist ja. legendär und es ist es sind wieder Zuschauer erlaubt, die Hütte ist voll. Die Leute sind besoffen, die Leute grölen und dann hast du halt äh, die Dartmatches. Ich will da auch unbedingt mal hin. Ja. Vielleicht, cool.
0: äh, vielleicht, äh, vielleicht kriegen wir das hin, da mal zusammen hinzufahren.
1: Sagst du, vorher dann noch ein paar
0: Wettkämpfe machen und, und vorher sich dann da. Ah, er war genau mein Gedanke, aber dann dachte ich wenn, wenn die halt immer um diese gleiche Jahreszeit wie jetzt ist, dann sind die Wettkämpfe halt gerade vorbei. Ja, so, das, passt, das passt halt nicht. Aber wir können ja trotzdem mal darüber fahren, um äh, die ganzen geilen Hardcore-Gyms da unsicher zu machen. So und so Dart und Ellipelli. Und Bier.
1: Ja. Oder was auch immer die da trinken. Ja, die trinken alles da. Hauptsache knallt.
0: Ja, perfekt. Bin ich dabei. <lacht> Perfekter Abschluss für den Bodybuilding Podcast. Wir danken euch. Wie immer freuen wir uns über euren Support. Wenn ihr irgendwas mitnehmen konntet, dann äh, iTunes-Bewertung, äh, lasst eine Bewertung da, schreibt was Nettes oder auch was nicht Nettes. Äh, Podcast bei Spotify synchronisieren und einen Kommentar und ein Abo lassen bei YouTube. Dann, wie sagt man das? Dann küssen wir eure Augen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.